0: Cześć kochani, zapraszam Was dziś dla odmiany na live o wpływie naszego dzieciństwa na nas i tym razem będzie o wpływie, jakie ma nasze wychowanie, nasze dzieciństwo na to, jaki mamy stosunek do pieniędzy i do zarabiania w ogóle i do dobrobytu. Dostałam od Was dużo pytań wcześniej, więc będę się do nich odnosić. Część z nich niestety mi zniknęła, bo live miał być wczoraj, ale jest dzisiaj także jeżeli, jeżeli macie chęć to, to pytajcie, postaram się na wszystkie odpowiedzieć natomiast póki co lecę, lecę z tymi, którymi wysłaliście wcześniej dziękuję, że jesteście tutaj, fajnie, że się zbieracie czy wszystkie relacje wpływają na blokady finansowe czy tylko te z rodzicami? Bardzo fajne pytanie E, oczywiście relacja z rodzicami i to, co się działo w Twoim dzieciństwie jest podstawą wszystkiego, więc też tego, jaki masz stosunek do finansów, e, do zarabiania, do w ogóle wiary w siebie w tym temacie, nie? I e, ten wpływ dzieciństwa ma w sobie bardzo wiele warstw e, i to jest od tego, e, jakie masz przekonania na swój temat czyli w jaki sposób rodzice Cię traktowali i jakie wyciągnęłaś, wyciągnąłeś wnioski na temat siebie, czyli na przykład możesz uważać gdzieś tam w głębi duszy, że nie zasługujesz na to, żeby mieć dobrze w życiu, że nie jesteś wystarczająco ważna, nie jesteś wystarczająco warta czy warty, żeby mieć dobrze w życiu, nie zasługujesz, jesteś złym człowiekiem, więc jeżeli jestem złym człowiekiem, no to będę na różne sposoby się karać później w dorosłym życiu, żeby no, zrównoważyć te straszne krzywdy, które wyrządziłam w dzieciństwie moim rodzicom. Nie? I oczywiście te przekonania, które mamy na nasz temat, jak zawsze powtarzam, one się biorą z dysfunkcji naszych rodziców, to w ogóle nie jest o tobie, to jest o nich. Warto to pamiętać. Oczywiście to, że ja Wam to powiem i Wy to rozumiecie, to jest super, natomiast oczywiście w tym momencie ja mówię do dorosłej części Was, prawda? czyli do tej myślącej racjonalnie i logicznie. Natomiast jest też, też taka część nas, która się nazywa wewnętrzne dziecko i ci, którzy ze mną pracują, wiedzą, że jakby bardzo duży układ nacisk na pracę z tą właśnie, z tą właśnie częścią nas, dlatego że wewnętrzne dziecko to jest nasze tak zwane ciało emocjonalne i to, co w tych emocjach tam się poodkładało i różne traumy, które tam się poodkładały. I teraz to, że ja Wam powiem, żebyście pamiętali o tym, że to, co Wasi rodzice Wam przekazali na Wasz temat w dzieciństwie i co było dysfunkcyjne i niewspierające, to nie było o Was, tylko o nich, to Wy możecie przytaknąć jakby z głowy i z dorosłego, natomiast Wasza wewnętrzna dziewczynka i Wasz wewnętrzny chłopiec, czyli Wasze... Y straumatyzowane emocje z dzieciństwa będą mówiły, no tak, ale ja przecież jestem niewystarczająco dobra, ja przecież coś tam nie, nie zasługuję czy, czy cokolwiek i emocje zawsze wygrają z rozumem dlatego podkreślam potrzebę a nawet być może konieczność pracy z wewnętrznym dzieckiem, naprawdę słuchajcie, to jest podstawa i jakby poza tym, że znaczy te przekonania na własny temat to jest Najgrubsza rzecz do przerobienia, jeżeli chodzi o e, stosunek do wszystkiego, do pieniędzy też, e, natomiast e, poza tym, że macie jakieś skrzywione koncepcje na e, własny temat, na temat siebie jako istoty, na temat siebie jako kobiety, na temat siebie jako mężczyzny, na temat siebie jako... Osoby, która właśnie może czy nie może po coś sięgać, może czy nie może zarabiać, może czy nie może czuć się dobrze, może czy nie może czuć się spełniona i tak dalej, osiągnąć sukces, to z dzieciństwa wynosimy też mnóstwo przekonań, przekonań na temat innych ludzi i na temat świata i to też się odbija na naszym stosunku do pieniądza, no bo jeżeli całe życie my żeśmy słyszeli mniej lub bardziej wprost, to nie musiało być na wprost, to mogło być między słowami, to mogło się pokazywać w tym, jak wasi rodzice traktowali na przykład osoby, które, które dobrze zarabiały albo które źle zarabiały, które sobie radziły w życiu bądź nie, radzi, nie radziły w życiu to my sobie wykształcamy na tej, pod na tej podstawie yy, naszą postawę wobec na przykład właśnie ludzi, którzy dobrze zarabiają. I teraz jeżeli mama i tata yy, pogardzali w jakiś sposób yy, osobami, którym dobrze się powodzi, najprawdopodobniej dlatego, że im się dobrze nie powodziło, dlatego, że sami się nie ogarnęli, no i jakby szukali winnych, no bo wiadomo, że jakby najciemniej pod latarnią, no to dziecko zrobi wszystko, żeby, żeby rodzic był z niego zadowolony, żeby rodzic był blisko, żeby tego rodzica nie stracić. Więc jeżeli, ludzie, jeżeli rodzice mówią, że nie wiem, ludzie bogaci czy ludzie majątni, no to są w ogóle jacyś, wiecie, B, no to ja zrobię wszystko, żeby nie być B. I, i ja tutaj mówię o dzieciństwie, natomiast my wychodząc z dysfunkcyjnego domu i nie pracując nad sobą, my cały czas zostajemy w pozycji dziecka. I to jest kolejny bardzo ważny punkt do tego całego tematu pieniędzy i zarabiania, ponieważ pieniądze nie lubią dzieci, pieniądze lubią osoby dorosłe. Eee, tym bardziej polecam pracę z wewnętrznym dzieckiem, bo w momencie, kiedy przyjrzysz się tym swoim wewnętrznym dzieciom, czyli tym straumatyzowanym częściom Ciebie, które w bardzo dużym stopniu cały czas są częścią Twojego życia, jakby wszyscy, którzy tu siedzimy, wiemy to i czujemy to, jak czasami nam się coś odpala, i nie mamy kontroli nad tym, co się odpala i w jakim momencie i, i, i po prostu często nie możemy nic z tym zrobić, bo, bo emocje są zawsze silniejsze niż głowa, zwłaszcza emocje straumatyzowanego dziecka, straumatyzowanego przez własnych rodziców dziecka, to jakby dopóki się nie zajmiemy tym wewnętrznym dzieckiem i dopóki się nie zajmiemy naszymi mechanizmami, to my nie jesteśmy dorośli. My cały czas jesteśmy dziećmi naszych rodziców, choćbyśmy mieli 70, 80 czy nie wiem ile tam lat. Dlatego tak ultra ważne jest odkrywanie swoich mechanizmów i pielęgnowanie tej dorosłej części w nas. Dorosłej, czyli tej, która bierze odpowiedzialność za swoje życie. Jeszcze będę do tego nawiązywać. No i teraz, poza tym, że z dzieciństwa wynosimy przekonanie na własny temat, na temat innych ludzi, to wynosimy też przekonania na temat świata. A pieniądze są częścią świata, czyli tego, co jest na zewnątrz. I teraz jakby no... Każdy z nas ma mnóstwo jakichś tam wdrukowanych schematów. E, e, na przykład, że, nie wiem, wzbogacić to się można tylko ciężką pracą, a ja nie lubię ciężko pracować, no więc siłą rzeczy nie będę miała kasy, prawda? Bo ja nie chcę zapierdzielać 24 na dobę, nie chcę być non-stop pod telefonem. E, w związku z tym, no, wy, będę tak wybierała, żeby mi się to zgadzało. Będę takie przyciągała... Mm, przejawy rzeczywistości w postaci na przykład jakiejś tam pracy, żeby nie mieć tej odpowiedzialności, żeby nie zarabiać i przez to też nie, nie musieć być na przykład dyspozycyjną 24 na dobę albo nie musieć ciężko pracować, bo z tym mi się kojarzą pieniądze, prawda? Bez ciężkiej pracy nie ma pieniędzy, To oczywiście jest bzdurą. Natomiast jeżeli wychowałaś się w okolicznościach, które były przesiąknięte takim przekazem, no to ty przez lojalność wobec rodziców będziesz robić tak, żeby być blisko nich, czyli będziesz zaprzeczać temu, czemu oni zaprzeczali. I wracając do pytania, czy wszystkie relacje wpływają na blokady finansowe, czy tylko te z rodzicami, dzieciństwo jest podstawą, jakby dzieciństwo jest fundamentem, jest na pewno jakby to jest najważniejsza rzecz, której warto się przyjrzeć. Natomiast jest jeszcze takie powiedzenie, które wydaje mi się, że ma bardzo dużo sensu i które brzmi jesteś wypadkową pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. I jakby coś jest na rzeczy. Jeżeli jesteście na nazwijmy to ścieżce rozwoju czy ścieżce pracy nad sobą, to popatrzcie sobie na ludzi, którzy otaczali Was kiedyś, a na ludzi, którzy otaczają Was teraz. Jakby Pamiętajcie, że jest taka zależność, że im bardziej masz uporządkowane i harmonijne wnętrze, tym bardziej harmonijnie jest na zewnątrz, pod wieloma względami, też pod względami finansowymi. E, natomiast na pewno to się tyczy osób, z którymi, jakby, które są blisko. Nie przyciągniesz toksyków, jeżeli e, masz przepracowane, oczywiście to jest gwiazdka, nigdy nie przepracujesz swojego dzieciństwa na 100%, e, Natomiast jakby w pewnym momencie pracy dochodzimy do takiego punktu, że nawet jeżeli coś nam się odpala, nawet jeżeli mamy jakieś tam tendencje do yy, toksycznych, dysfunkcyjnych zachowań wobec siebie czy wobec innych ludzi, to jesteśmy w stanie się na tym złapać. Ten dorosły w nas jest na tyle czujny, jest na tyle uważny na nas, na siebie samych, że jesteśmy w stanie wyłapać tę sytuację, jesteśmy w stanie... W porę zareagować, a nawet jeżeli zareagujemy po fakcie, to jesteśmy w stanie przyjść i powiedzieć: słuchaj, przepraszam, coś mi się. Odpaliło mi się wewnętrzne dziecko, przepraszam za to, co tam się wydarzyło, nie? I jeżeli masz już mniej więcej przepracowane, to. i, i przepracowujesz coraz bardziej, to obserwujesz, że ludzie, którzy cię otaczają, też są już inni niż kiedyś. I to są, to są te momenty, kiedy różne przyjaźnie, różne relacje, które trwały latami, czy tam dekadami i kiedyś Ci się wydawało, że tak już będzie zawsze, bo my po prostu, no nie wiem, jesteśmy takimi super przyjaciółkami, zawsze jesteśmy razem, nagle drogi Wam się rozchodzą i to jest naturalne. Jakby nie chodzi o to, że ktoś coś źle zrobił, czy, czy ktoś jest nie taki, jak trzeba. Wszyscy są tacy, jak trzeba, natomiast po prostu, no jakby drogi nam się rozeszły. Natomiast a propos tego pytania... Jeżeli założymy, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, no to też sobie popatrzmy, nie? Jakby, jakie przekonania, jakie postawy na temat pieniędzy mają te osoby. I a propos tych osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, poza pracą z wewnętrznym dzieckiem, ultra ważne jest uregulowanie naszego, naszej relacji z rodzicami. I przez uregulowanie relacji z rodzicami nie mam na myśli sprawienia, że nasza relacja będzie kwitnąca, bo to nie zależy od nas, to w bardzo dużej mierze zależy od naszych rodziców i do tanga trzeba dwojga i my sami nie naprawimy naszej relacji z rodzicami, pamiętajcie o tym. Natomiast jeżeli jakby pozwalamy, żeby dysfunkcyjne osoby, w tym dysfunkcyjni rodzice, cały czas przekraczali nasze granice i cały czas byli w naszym życiu i cały czas gdzieś tam wrzucali nas w pozycję wewnętrznego dziecka, no to jakby weźmy odpowiedzialność za to i zróbmy z tym porządek, bo jakby nie chcemy, nie chcemy cały czas być narażani na działanie trucizny i toksyny, prawda? Przy okazji wrzucę Wam temat, bo za dwa dni mamy Dzień Matki. Jest to trudny moment, jeżeli ma się dysfunkcyjną matkę i w ogóle dysfunkcyjnych rodziców i, i problemy z, z relacjami właśnie na tej linii. Jak sobie wejdziecie na YouTubea, to macie fajny filmik pod tytułem Dzień Toksycznej Matki na, na mój kanał na YouTube. Jeżeli w YouTube wpiszecie moje imię i nazwisko, tam sprzed chyba dwóch lat jest wideo Dzień Toksycznej Matki i tam jest o stawianiu granic i ta informacja i ten jakby warsztat stawiania granic jest uniwersalny i, i to jest bardzo ważne, żeby umieć stawiać granice osobom, które, no, które krótko mówiąc nie życzą nam dobrze, nie? Hmm, także hmm, dzieciństwo to jest fundament wszystkiego, wszystkich relacji, też relacji z pieniądzem, natomiast obserwujcie kogo macie w swoim otoczeniu i weźcie odpowiedzialność za to, nie? E, Pamiętajcie, że pieniądze lubią ludzi dorosłych, więc, a, a dorosły bierze odpowiedzialność za siebie, dorosły nie rozgląda się na prawo i lewo e, nie zrzuca odpowiedzialności, nie czeka, aż ktoś go uratuje, dorosły sam siebie ratuje, Um, raz ojciec powiedział mi, że ludzie nie muszą wiedzieć, czy masz co jeść, ważne czym jeździsz i ważne jak wyglądasz, w co się ubierasz. Nie umiem oszczędzać, ciągle na minusie. No właśnie i tu mamy piękny, piękny przykład programowania, nie? że jakby to jak wyglądasz, to jak bardzo świecisz kasą na zewnątrz, tym bardziej jesteś szanowana. Więc no jakby mnóstwo tu jest bagażu pod, tym, pod taką postawą, no bo skoro nie świecisz hajsem na prawo i lewo, to znaczy, że nie masz wartości. jakby ważne czym jeździsz, nieważne kim jesteś, nie? więc jakby to jest na bardzo wielu poziomach szkodliwe. Natomiast no tak jak kochana mówisz, ciągle, ciągle na minusie, bo być może jakby ten styl życia, który... Doszłaś do wniosku, że musisz kultywować, dlatego że tatuś wtedy będzie zadowolony. Pamiętajcie, że dziecko zrobi wszystko, żeby rodzic był zadowolony i żeby rodzic nas nie odrzucił. Jakby wymaga od Ciebie życia ponad stan. No i teraz, wiecie, praca z przekonaniami jest bardzo ważnym punktem pracy nad sobą generalnie, ale zwłaszcza nad swoją relacją z pieniędzmi i to jest to, co będziemy robić na najbliższym warsztacie, który się nazywa Twoje dzieciństwo, a pieniądze. To jest warsztat na żywo, online na Zoomie, który już w tą sobotę będę prowadzić, między 10 a 14 w moim bio znajdziecie link do tego warsztatu, możecie się zapisać, są jeszcze ostatnie miejsca i tam będziemy właśnie rozbrajać różne schematy, bardzo różne schematy, o których jeszcze będę dzisiaj mówić, będziemy pracować z przekonaniami i będziemy rzeczywiście zmieniać to nasze podejście i, i leczyć tak naprawdę przyczyny tego podejścia, bo przyczyną jest to, że my chcieliśmy być przyjęci przez naszych rodziców. Jest też poza tym coś takiego, co się nazywa lojalność rodowa. Więc jeżeli, jeżeli na przykład twoja rodzina zawsze była biedna, zawsze się nie przelewało, zawsze było na styk, że nawet jeżeli już ktoś dobrze zarabiał, to i tak jakby mentalność była taka, jakby była bieda, to no, ty przez lojalność wobec swojego rodu nie możesz jakby wylądować lepiej, ty nie możesz zarabiać więcej, tobie nie może być dobrze, ty też musisz się ciągle męczyć i mieć ciągle taki, wiecie, hustling, nie? Czyli ciągle po prostu pod górę, ciągle źle i nawet jak już zarabiam mnóstwo i w zasadzie mogłabym po prostu położyć się i wyluzować, to ja dalej muszę cisnąć, dlatego że oni cisnęli, dlatego że oni mieli trudno. I teraz popatrzcie sobie na historię swojej rodziny, na przykład... Ja miałam niesamowite doświadczenie, jak kiedyś żeśmy w mojej szkole terapeutycznej robili takie ćwiczenie, które polegało na stworzeniu totemu z różnych historii naszej rodziny. I no jakby historie rodzinne, które, które ja pamiętam, i które no jakby jak ktoś mi mówi, historia rodzinna, to ja od razu z tym wyskakuję, no to są. Jakieś, słuchajcie, getta, obozy, gwałty. Hardcore, nie? E, niedobór. E, no, naprawdę hardkorowe historie. I, I właśnie to, że w ogóle, że przecież ludzie mieszkający na ziemiach naszych, naszych, czyli polskich, nasi dziadkowie przeżywali wojnę, przeżywali gigantyczny niedobór. Nasi rodzice są pokoleniem powojennym. Też wielki niedobór później my żeśmy się rodzili, ja jestem akurat rocznik 8.2 no ale powiedzmy gdzieś tam początki kapitalizmu też nie zawsze było łatwo nie? I, i jakby mamy pokoleniową historię giga niedoborów i giga braku a teraz wszystkie, pamiętajcie, decyzje, które się podejmuje z poziomu braku to nie są dobre decyzje natomiast my to mamy we krwi, my ten brak mamy we krwi i przezwyciężanie tych schematów, a zanim jeszcze przezwyciężysz ten schemat, to w ogóle zdanie sobie sprawy, że ja mam taki schemat, to nie jest wcale łatwe, bo te schematy to są rzeczy, które jakby wszyscy powtarzają, często to się wydaje, że to jest no przecież jakby no pieniądze szczęścia nie dają, no to skoro pieniądze szczęścia nie dają, no to jakby to ja nie chcę mieć pieniędzy, bo ja chcę być szczęśliwa, nie? I to są takie też farmazony, takie pierdolety, które em, Wydają się błahe i banalne, ale one rządzą naszym życiem. Do momentu, kiedy sobie uświadomisz. I dlatego ta świadomość jest ultra ważna, bo dopiero wtedy możesz coś zmieniać. Hmm. Dlaczego łatwiej mi podarować komuś drogi prezent, niż samej sobie coś kupić za taką kwotę? No i tutaj wracamy do tego pierwszego czynnika, czyli to, co my myślimy o sobie samych, gdzieś tam w głębi duszy, w głębi serca. Ehm, prawdopodobnie łatwiej jest Ci podarować komuś drogi prezent, dlatego że na przykład ehm, byłaś przyzwyczajona przez rodziców do tego, że musisz zasłużyć na to, żeby... 8-2, ehm, kochana. Ehm, do tego, że musisz zasłużyć. Musisz zasłużyć na miłość, na uwagę, na akceptację. I dlatego tymi drogimi prezentami Ty chcesz zasłużyć, Ty chcesz, żeby ten ktoś Cię pokochał, żeby ten ktoś Cię docenił, żeby ten ktoś Cię lubił. Ty musisz się wysilać za dziesięcioro, żeby być okej. Okay. Takie masz przekonanie o sobie. Oczywiście to nie jest prawda, nie? Ty nie musisz nic. Jesteś zajebista taka, jaka jesteś, jesteś kompletna taka, jaka jesteś, a jeszcze jak sobie przepracujesz swoje mechanizmy, to już w ogóle świat i ludzie, nie? Natomiast y, Ty masz z dzieciństwa przeświadczenie, że, że musisz zasługiwać i to może być to to może być też to, że co się zresztą z tym wiąże, że twoje potrzeby są na samym końcu, jakby ja jestem nieważna wy jesteście ważniejsi i pod tym może być mnóstwo rzeczy, nie zasługuję nie jestem warta, nie wiem wstydzę się za coś, więc siebie karzę mnóstwo rzeczy, będziemy to właśnie rozkminiać na, na tym warsztacie w sobotę Natomiast pod tym jest bardzo duży schemat z dzieciństwa. Być może byłaś ofiarą parentyfikacji, czyli zamiany ról między dzieckiem a rodzicem, czyli miałaś na siebie wrzuconą jako dziecko gigantyczną odpowiedzialność na przykład za rodzica albo za rodzeństwo, albo za to, co się dzieje generalnie w domu, bo na przykład w Twoim domu panował giga chaos i... Ty jako dziecko wzięłaś na siebie odpowiedzialność za to, jak każde dziecko w takiej sytuacji, czyli ja mogę coś zrobić, żeby... Ja mam wpływ... ja jako dziecko mam wpływ na to, co się dzieje między rodzicami. Oczywiście nie miałaś na to żadnego wpływu, ale Twoja dziecięca psychika czuła się lepiej, czuła się bardziej pod kontrolą, jeżeli sobie coś takiego wymyśliłaś. Nie? No i teraz, jeżeli masz tendencję do brania odpowiedzialności za rzeczy, które w ogóle nie są Twoje, to możesz mieć też tendencję właśnie do mm, dawania, do ratowania, do obdarowywania, jakby no, to od Ciebie płynęło. Jeżeli w dzieciństwie zamiast od rodziców do Ciebie płynęło odwrotnie od Ciebie do rodziców, no to jakby no, to masz ten schemat, że to od Ciebie ma płynąć. Ty nie przyjmujesz, nawet od siebie nie chcesz przyjąć, nie, nie potrafisz przyjąć. Wszystko do przepracowania. Gdy czuję, że mam dobry czas, pojawia się strach, że coś złego się wydarzy, nie tylko finansowo. Co robić? No więc znowu, ja bym tutaj oczywiście weszła w wewnętrzne dziecko, bo to, wiecie, to czasami mogą być bardzo z dorosłego punktu widzenia prozaiczne sytuacje, które działy się w Twoim dzieciństwie i które sprawiły, że właśnie tak jest. Na przykład, nie wiem, no, na jednej z sesji z jedną osobą, z którą pracuję, dosyć już tak yy, przy jakiejś takiej głębszej pracy nad głębszymi mechanizmami, wyszło nam to. Wyszła nam sytuacja z dzieciństwa. Dziewczynka sobie wracała zadowolona ze szkoły, tralala, la, bardzo miło, bardzo fajnie weszła do domu, matka tam miała jakąś znowu sytuację z ojcem i, i ta dziewczynka po prostu w ułamku sekundy została sprowadzona z tej takiej beztroskiej, dziecięcej chmurki, gdzie po prostu jest super, mam 5 lat i w ogóle, nie wiem, czy tam 7, wracam sobie ze szkoły z koleżaneczkami, świeci słońce, zaraz są wakacje i w ogóle psz, życie jest piękne, nie? Wchodzi do domu, matka ma jakąś tam frustrację z ojcem, wyżywa się na dziewczynce, no i jakby... I nagle mój świat się kończy, w sensie świat tej dziewczynki się, się w tym momencie skończył. Jeżeli matka się od ciebie odwraca, jeżeli matka cię każe za coś, co w ogóle jeszcze nie jest twoje, ale to już nawet pal sześć, ale jeżeli matka w jakiś sposób cię odrzuca, no to to jest koniec świata dla dziecka. I teraz zestawienie tych dwóch sytuacji, zestawienie tych dwóch bardzo skrajnych nastrojów, że właśnie z czegoś takiego super wpadam w coś bardzo ciemnego, Pamiętajcie, że dla dziecka sytuacje, w których rodzic się od dziecka odwraca, to jest koniec świata. Jakby świat, Mój świat jako dziecka się kończy, bo jeżeli rodzic się ode mnie odwraca, to kto został? Kto mi został, żeby się mną zajął? Ja przecież jako, nie wiem, kilkulatka czy kilkunastolatka, ja nie ogarnę swojego życia, ja nie wiem nic o życiu, ja nie? nie wiem nic o niczym. Więc dla dziecka sytuacje traumatyczne z dzieciństwa równa się strach przed śmiercią. I teraz... Te różne sytuacje, w których odpala nam się wewnętrzne dziecko, nas ściąga do tego strachu przed śmiercią. I dlatego te sytuacje są tak bardzo trudne. I dlatego nasza głowa wtedy nie funkcjonuje. Bo no, ze strachem przed śmiercią, i to jeszcze dziecięcym strachem przed śmiercią, nie jesteś w stanie sobie poradzić. Wtedy nie byłaś sobie w stanie poradzić, czy nie byłeś sobie w stanie poradzić z jakby tymi malutkimi zasobami, które miałaś, czy miałeś jako dziecko. Natomiast cała ta nasza praca polega na tym, że, że teraz właśnie bierzemy sprawę w swoje ręce i wracamy cały czas do tego, że jesteśmy teraz dorośli i że my teraz już nic nie musimy. My teraz jesteśmy, nawet jeżeli mamy skomplikowaną sytuację, bo naprawdę, no, sami wiecie i wiemy, że potrafimy mieć skomplikowane sytuacje życiowe wychodząc z dysfunkcyjnych domów, natomiast zawsze mamy wyjście, nie? Więc jakby to wzięcie odpowiedzialności za siebie jest tutaj kluczem. No i właśnie, tak jak kochana, piszesz, no tutaj mogły być różne, różne przyczyny, różne sytuacje, natomiast gdzieś tam musiało ci się w dzieciństwie, w, dzieciństwie w okresie nastoletnim, we wczesnej dorosłości wykształcić takie przekonanie, że jak, jak, jak jestem, jak właśnie jak wszystko jest dobrze, jak jestem, jak byłam kiedyś szczęśliwa, no to, to nagle po prostu z plus 10 zostałam wrzucona w minus 10 i teraz to plus 10 mi się kojarzy z minus 10, nie? Dlatego wolę, wolę nie sięgać po więcej, wolę wycofywać się z sytuacji, gdzie jest naprawdę fajnie i gdzie jestem szczęśliwa, dlatego że nie chcę doświadczać tego minus 10. Natomiast pamiętajcie, że my jako dorośli fundamentalnie jesteśmy bezpieczni. Jako dorosłym nie grożą nam te wszystkie rzeczy, które groziły nam jako dzieciom. Jako dorośli zawsze mamy wybór i zawsze możemy wstać i wyjść, chociażby to było dla nas trudne. To naprawdę możemy, natomiast w dzieciństwie nie mogliśmy. W dzieciństwie byliśmy zależni od osób często dysfunkcyjnych, narcystycznych, e niedojrzałych, toksyczni rodzice. Jesteśmy na takim profilu, więc jakby coś nas tutaj połączyło, nie? I to był ten temat. Także będziemy na tym warsztacie sobotnim badać różne skojarzenia na różne sposoby i rozgryzać różne wasze mechanizmy które powodują, że jest tak jak jest bo wiecie, te przekonania na temat pieniędzy i w ogóle relacja z pieniędzmi to jest w bardzo dużej mierze przełożenie na nasze relacje w ogóle na naszą relację ze sobą też Um, i, I to jest tutaj bardzo ważne, że, bo m, jeżeli o sobie myślisz źle, jeżeli o sobie masz e, niskie mniemanie, a wszyscy, wszyscy mamy niskie poczucie własnej wartości wychodząc z dysfunkcyjnego domu, to no, jakby nie masz prawa chcieć więcej, nie masz prawa chcieć lepiej, nie masz prawa mieć standardów, musisz się zgadać na jakieś tam byle co, nie? natomiast właśnie o to chodzi, że nie musisz, więc to będziemy to będziemy przepracowywać. Hmm. Tu jest fajna wiadomość. Uczę się płacić rachunki z wdzięcznością. Kiedyś za każdym razem, kiedy, e, kiedy wyciągałam kartę i tutaj wiadomość się ucina, ale rozumiem, że jakby było takie, o Boże, znowu ta kasa ode mnie leci. Natomiast rzeczywiście no, jest coś na rzeczy. E, pieniądze lubią ruch. I teraz... Hmm. Jedną z rzeczy, które będziemy rozgryzać na tym, na tym sobotnim warsztacie to będzie to, jakby czego ty w ogóle od pieniędzy oczekujesz. Bo wiecie, że ja często mówię o czymś, co się nazywa trójkąt dramatyczny. Trójkąt dramatyczny to jest taka koncepcja, która zakłada, że mm, możemy wchodzić w trzy role. Albo w rolę ratownika, albo w rolę prześladowcy, albo w rolę ofiary. I teraz mm, my w te role. Możemy sobie wrzucać też inne osoby, możemy wrzucać nasze na przykład choroby i możemy wrzucać też pieniądze. I teraz, jeżeli uważasz, że no jakby bez pieniędzy, tobie coś grozi, i po prostu pieniądze to jest Twoja, to jest moja akcja że. Ja muszę mieć bardzo, bardzo dużo. Ja muszę mieć zgromadzone pieniądze, ja wtedy się czuję bezpiecznie. I pamiętam to, odkąd, odkąd zaczęłam zarabiać pieniądze, a to było dosyć wcześnie. Ja zawsze, w zasadzie, zawsze coś tam robiłam, żeby mieć jakąś kaskę. Dlatego, że wtedy czułam się bezpiecznie, dlatego, że wtedy czułam, że kurde, jestem trochę chociaż niezależna i nie muszę prosić rodziców, co nie? Nie muszę się mierzyć z tym, że ktoś mi powie: Nie, twoje potrzeby nie są dla mnie ważne, ja sama siebie ogarnę. I te pieniądze stały się dla mnie takim synonimem bezpieczeństwa, niezależności, też takiego, że właśnie już nikt mi nie wejdzie na głowę, bo ja, ja muszę mieć swoje i jakby spoko, natomiast też to, że ja chcę gromadzić, ja potrzebuję gromadzić, im więcej będę miała, tym bardziej bezpiecznie się będę czuła. No i teraz nie tędy droga, nie? Znaczy oczywiście jakby tam miejmy poduszkę bezpieczeństwa i tak dalej bardzo fajnie, Natomiast żadna skrajność nie jest dobra. Tutaj piszecie o tym, że, że nie jesteście w stanie oszczędzić, że nawet jeżeli zarabiacie tyle, to, to i tak jesteście na minusie. To jest jedna skrajność, a druga skrajność jest taka, że ja po prostu gromadzę, gromadzę, gromadzę i, i trzęsę się nad każdą złotówką. Słuchajcie, nawet nie będę Wam mówić o, o rzeczach, które ja jakby potrafiłam robić, bo jest mi wstyd i tu bym Wam mogła Was y, odesłać do warsztatu o cieniu, który mieliśmy dwa tygodnie temu, który możecie kupić na stronie, a propos y, wstydzenia się różnych rzeczy, też bardzo uwalniająca sprawa, natomiast y, naprawdę, jakby człowiek bardzo może się w tym y, w dać zapędzić temu mechanizmowi, natomiast pieniądze potrzebują mieć ruch, jakby tu jest potrzebna lekkość, takie Kurczowe trzymanie się czegokolwiek nie jest dobre. Kurczowe trzymanie się relacji, kurczowe trzymanie się pieniędzy, kurczowe trzymanie się czegokolwiek nie jest dobre. I teraz jeżeli my tak się kurczowo czegoś trzymamy, to zazwyczaj czegoś lub kogoś, to zazwyczaj dlatego, że wrzucamy to coś albo tego kogoś w rolę ratownika. Czyli ja jestem ofiarą, ja sobie nie poradzę inaczej, jak tylko dzięki temu. Natomiast jakby... Jeżeli wrzucasz coś w rolę ratownika, to znaczy, że sama siebie czy sam siebie wrzucasz w rolę ofiary, a my nie chcemy być w roli ofiary. Rola ofiary to jest trochę rola wewnętrznego dziecka. Nie? My jako dzieci byliśmy ofiarami naszych rodziców. Pamiętajcie, że pieniądze nie lubią dzieci pieniądze lubią dorosłych. Pieniądze lubią osoby, które biorą odpowiedzialność za siebie. Lubią osoby, które nie czekają, aż ktoś je uratuje albo coś się uratuje, tylko które biorą sprawy w swoje ręce i same zaczynają się ratować. I to jest zwłaszcza przesłanie do kobiet, bo mam wrażenie, znaczy fakt, że ja generalnie najczęściej pracuję z kobietami, acz nie tylko, natomiast mam wrażenie, że kobiety bardziej są, no wiecie, to jest też kulturowe i takie, za przeproszeniem, genderowe, ale i żyjemy w patriarchacie, ale no jakby czekamy, aż ktoś nas uratuje, zamiast właśnie pielęgnować w sobie tego wewnętrznego mężczyzny i brać sprawę w swoje ręce. I takie osoby pieniądze lubią. Osoby, które kombinują. Osoby, które kombinują w sensie działają. Które szukają rozwiązań. Które mają oczy dookoła głowy. Które są e, proaktywne. Jeżeli czuję, że jest źle, to e, staram się nie załamywać, tylko szukam rozwiązań. Pieniądze lubią takie osoby. Osoby, które biorą za siebie odpowiedzialność, bo za siebie odpowiedzialność bierze dorosły, a nie dziecko. Więc... To też będziemy rozgryzać. W którą rolę trójkąta, w który róg, czy tam wierzchołek trójkąta dramatycznego my chcemy sobie wsadzić pieniądze, nie? Być może na przykład pieniądze mogą też być oprawcą w Twojej historii, czyli o, ja nie mam pieniędzy, bo tam nie wiem. Nie, zły przykład. Gdyby nie to, że y, tak mało zarabiam, no to byłbym w ogóle w świetnej relacji, ale że tak mało zarabiam, no to, no to nie jestem. Czyli pieniądze są tym czynnikiem, który sprawił, że nie jesteś w dobrej relacji. No nie pieniądze, Ty nie? i Twoje mechanizmy z dzieciństwa i to, że w siebie nie wierzysz. Więc tak jak widzicie, to ma bardzo dużo warstw. Przez nie wszystkie będziemy przechodzić y, na tym warsztacie w sobotę, który się nazywa Twoje dzieciństwo, a pieniądze, bo jakby różne przekonania stoją naprawdę za, za tą relacją i to może też być takie przekonanie, że pieniądze są brudne, że jeżeli ja jestem taka oświecona i tutaj uwaga, jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy oświeceni, to jakby spójrzmy w lustro i powiedzmy sobie szczerze, że jakby my nic nie wiemy o niczym. Namawiam do skromności i do właśnie wychodzenia z takiej roli tego, kto wie, i tego, kto już przeżył, i tego, kto już tam przerobił. Cały czas naprawdę wszyscy przerabiamy i im bardziej przerabiamy, tym bardziej widzimy, ile jest jeszcze do przerobienia i im więcej wiemy, tym więcej widzimy, że nie wiemy. Natomiast jakby to, to w jaki sposób podchodzimy do pieniędzy pokazuje bardzo dużo nasze mechanizmy i często jest tak, że e, przychodzą do mnie ludzie i mówią kurde, coś jest nie tak, nie bardzo wiem co I, i tutaj mój ulubiony tekst, moje dzieciństwo było całkiem spoko, moje dzieciństwo było w porządku, w zasadzie nic tam takiego się nie działo, nie było tak źle, natomiast no czuję, że coś jest nie tak, jakoś nie potrafię się, się cieszyć i tak dalej i teraz jak nie jestem w stanie zahaczyć się o nic takiego, wiecie, bardziej związanego z emocjami bezpośrednio, jakieś relacyjne sprawy, to pytam o pieniądze. I teraz jak zaczynamy ruszać temat pieniędzy, to roz, rozsupuje się gigantyczny worek różnorakich mechanizmów, które przekładają się na wszystko. Więc jeżeli do tej pory y, z jakichś powodów nie ruszyliście y, spraw na przykład relacyjnych albo spraw... Y, które wiążą Was z Waszymi rodzicami nadal w jakiś tam dysfunkcyjny sposób, bo czujecie, że to byłoby za, za duże, za bardzo emocjonalne i tak dalej, to ten warsztat o pieniądzach będzie bardzo fajny, bo on będzie trochę emocjonalnie lżejszy, natomiast i tak zobaczycie wszystkie Wasze mechanizmy, które pokazują się we wszystkich sferach Waszego życia. Natomiast pieniądze jakby będą, będą tą warstwą, którą ruszymy, żeby to zbadać. Także to jest też takie fajne, jakby bardziej, powiedzmy, bezpieczne, bezpieczna możliwość spojrzenia na siebie i w ogóle na, na, na te mechanizmy, które nami rządzą. Także, kochani, to działa na bardzo wielu warstwach i można się w tym pogubić. I ten warsztat jest po to, żebyście mogli to z moją pomocą rozwikłać i zobaczyć, co tam jest pod spodem. Któraś z Was napisała, u nas wiecznie o pieniądze jest kłótnia. No właśnie. I teraz, jeżeli na przykład, i, i jeżeli piszesz, u nas wiecznie o pieniądze jest kłótnia, no to nie wiem, być może w Twojej relacji, w Twoim małżeństwie, w, z Twoim partnerem, czy tam partnerką. I teraz, jeżeli w Twojej relacji wiecznie o pieniądze jest kłótnia, no to zobacz, jak było w Twoim dzieciństwie. Zobacz, czy rodzice się kłócili. Zobacz, jak to wyglądało tam. nie, I zobacz, skąd to się wzięło. To jest pierwsze. Natomiast jeżeli, jeżeli mówiłabyś o tym, o swoim domu rodzinnym, że u nas wiecznie o pieniądze była kłótnia, no to możesz sobie, znaczy mogłaś sobie wykształcić taką, takie połączenie, że... No, moi rodzice, rodzice się kłócą przez pieniądze, to mi się kojarzy z chaosem, z cierpieniem i z bólem, bo jako dziecko w ciągłych kłótniach na pewno się nie czułaś bezpiecznie i na pewno nie czułaś się widziana, no bo rodzice tam mieli jakieś swoje akcje, nie byli skupieni na tobie, tylko na jakichś tam swoich właśnie na przykład pieniężnych aferkach i awanturach i w związku z tym ty w dorosłości możesz nie chcieć mieć w ogóle do czynienia z pieniędzmi, możesz odrzucać pieniądze, dlatego że to Ci się kojarzy z cierpieniem. I znowu, jak to zobaczysz, jak to przerobisz za pomocą narzędzi, które, które będę Wam pokazywać i, i tych praktycznych ćwiczeń, ćwiczeń, które będziemy robić w sobotę, no to wyzwolisz się z tego. nie? Będziesz mogła już na czysto sobie formułować swoją relację z pieniędzmi, taką jaką chcesz i taką, jaka jest dobra dla Ciebie. Mam problem z oszczędzaniem. No tak, no i teraz jakby nie Ty jedna. No i właśnie kwestia rozwikłania dlaczego. Skąd to się wzięło i szukania narzędzi, które Ci pomogą to przezwyciężyć. Mój mąż nie widzi problemu w tym, że zarabia mało. Jak mogę to zmienić? Słuchajcie, Twój mąż nie widzi problemu w tym, że zarabia mało. Czyja to jest sprawa? No Twojego męża. I teraz no pamiętajcie, że za każdym razem, jak zaczynacie wskazywać palcem na kogoś, to ten paluszek na siebie wskazujemy, tak? Twój mąż tak jak, ma tak, jak ma. Pytanie jest, co ty na to? Bo tu nie chodzi o niego, tu chodzi o ciebie. I teraz, yy, nie wiem, ty możesz mieć taki, taki standard wchodzenia w relacje, że znaczy, no nie masz go, bo, bo jesteś z człowiekiem, który mało zarabia, ale możesz na przykład myśleć sobie, że ja to bym chciała, żeby to mąż mnie utrzymywał, a ja bym chciała zajmować się, nie wiem, czym, czymś tam. I to jest ok. Jakby każdy ma prawo do takich standardów, jakie chce mieć. Natomiast to nie znaczy, że druga strona ma na wszystko się zgadzać, co ty byś chciała. Nie musi. Może, ale nie musi. I często będzie tak, że się nie będzie zgadzać i że właśnie on będzie mało zarabiał, bo dla niego to nie jest ważne. I to nie jest problem tutaj, co Twój mąż i dlaczego i czemu i ile, tylko problem jest taki, co Ty na to. Czyli jeżeli Twój standard jest taki, że to mąż zarabia, a Ty coś tam, no to co Ty robisz z kimś takim? To jest pierwsze podejście możliwe do tego. Drugie podejście jest takie, że Twój mąż mało zarabiający jest jakimś Twoim cieniem i tu Was odsyłam do warsztatu sprzed dwóch tygodni, którego zapis możecie kupić i możecie sobie zrobić. Integracja cienia. Um, co Ci takiego w tym przeszkadza? Jaki ten Twój mąż jest, że on tak mało zarabia? Jak Ty go oceniasz I, i co to mówi o Tobie? Bo jakby za każdym razem jak mówimy o kimś innym, to to mówi o nas, a nie o tym kimś. Ten ktoś jest taki jaki jest, natomiast Ty go wybrałaś z jakiegoś powodu. Nie? Więc e, to bym próbowała rozgryźć. Bo tu nie chodzi w ogóle o twojego męża. Tu nigdy nie chodzi o te drugie osoby. Tu chodzi o nas, to chodzi o to, co my z tym zrobimy. <śmiech> Odkąd pamiętam, wstyd mi dużo zarabiać, skąd to się bierze? E, no, wiecie co, ja mam takie jedno wspomnienie z dzieciństwa. E, byłam sobie u dziadków na wsi ponieważ mój ojciec mieszkał za granicą, a to były lata 80 i generalnie nic w Polsce nie było, to ja miałam różne ładne rzeczy czasami od taty z zagranicy i miałam na przykład takie piękne, jak na tamte czasy byłam kilkuletnią dziewczynką, miałam takie piękne dmuchane kółko do pływania. I jestem sobie u dziadków, jest lato idziemy na stawy, tam się pływało, wszystkie dzieciaki tam wtedy spędzały wakacje, dzieciaków było wtedy mnóstwo i słuchajcie, ja szłam z tym kółkiem, wszystkie dzieci się na mnie patrzyły, bo to kółko naprawdę było takie, wiecie, no ładne jak na tamte czasy, a mi było strasznie wstyd. Ja myślałam, że ja się zapadnę pod ziemię. I tak było dlatego, że ja y, bardzo wcześnie wzięłam odpowiedzialność za moją mamę i y, y, ja czułam, że ja... Y, znaczy mi było szkoda tych dzieci, mi było szkoda tego, że one nie mają, a ja mam. I ja się czułam źle z tym, że ja mam, a one nie mają. I to było też między innymi dlatego, że ja byłam przyzwyczajona do tego, że ja biorę odpowiedzialność za innych ludzi. Te dzieci w ogóle mi nie powiedziały, że im jest źle. Te dzieci, nie wiem, po prostu się na mnie gapiły, albo być może ja byłam taka po prostu... Um, przytłoczona jakimiś tam moimi dziecięcymi akcjami z rodzinnego domu, że ja po prostu sobie wmówiłam, że te dzieci się nam nie gapią, bo ja się źle czułam z tym kółkiem, bo ja nie powinnam go mieć, jeżeli inni też tego nie mają, bo ja byłam zaprogramowana na to, żeby być dla innych, a nie dla siebie. Natomiast jako zdrowe dziecko ja powinnam sobie z tym kółkiem, zajebiście zajerana, że mam ładne kółko i że zaraz sobie na nim popływam na stawach, jakby to by było naturalne, nie? Um, Także e, na przykład stąd się może brać wstyd przed zarabianiem dużo, bo nie możesz, nie chcesz mieć więcej niż inni. To może być też lojalność rodowa, o której mówiłam wcześniej. To może być to, że nie wiem, byłaś zawstydzana jako dziecko z różnych powodów i masz wrażenie, że na przykład nie zasługujesz, że jesteś niewystarczająco dobra, żeby zarabiać dużo. Jeżeli zarabiasz dużo, to jest Ci wstyd. Albo na przykład byłaś zawstydzona kiedyś, nie wiem, bo dostałaś na komunię kasę i matka cię zawstydziła w jakiś sposób przy na przykład całej rodzinie. Różne, bardzo różne, bardzo różne sytuacje, do których właśnie dochodzimy na tym sobotnim warsztacie. Jak przepracować blokady związane z finansami? Czuję, że boję się zarabiać więcej. No więc najpierw trzeba zbadać, co to są za blokady, skąd one się wzięły, jak one brzmią, nazwać je i wtedy możemy je przepracowywać. Jest mnóstwo sposobów na to. Będziemy to też robić w sobotę. Dlaczego mam poczucie winy kupując coś tylko dla siebie, nie potrafię się w pełni z tego cieszyć? No właśnie, to jest podobne pytanie do tego, które już było wcześniej. Prawdopodobnie dlatego, że wychodząc z dysfunkcyjnego domu i mając niskie poczucie własnej wartości, poradziłaś sobie z tym, wchodząc w pozycję podporządkowaną, czyli w taką, która, w której mówisz sobie ja jestem nie okay. wy jesteście ok, wy jesteście super, wasze potrzeby się liczą, ja jestem nie ok, ja nie zasługuję, ja jestem niewystarczająco dobra, moje potrzeby są na, na szarym końcu. To może być to. Um, natomiast... Tych powodów może być wiele i, i w sobotę właśnie będziemy się uczyć rozpoznawać te mechanizmy i odpowiadać na nie, a nawet je leczyć i, i zamieniać na takie, które będą dla Was wspierające. Patrzę teraz, co napisaliście tutaj, bo widziałam, że były jakieś pytania. A czy to, że pomimo oszczędności ciągle uważam, że mam niewystarczająco, że muszę się zabezpieczać, że muszę mieć jakby co, ten strach, że nie będę miała, jest w mojej głowie nie do ogarnięcia, to co? No to jest to, o czym, o czym już mówiłam, nie? Że pieniądze wrzucasz w rolę ratownika, że to pieniądze Cię uratują. Natomiast pieniądze Cię nie uratują, bo jakby to robi Ci to, że, że będzie ciągle mało. Bo osobą jakby tym kimś, tym czymś, co Cię uratuje, jesteś Ty sama, więc najpierw musisz powołać em, taką część siebie, która się nazywa wewnętrzny rodzic e, i e, potrzebujesz poczuć, jak to jest mieć rodzica, który cały czas jest obok Ciebie. Jak poczujesz tego rodzica, który jest cały czas obok, sie, obok Ciebie, czyli tak naprawdę odbudujesz sobie, czy zaczniesz sobie odbudowywać ten fundament poczucia bezpieczeństwa z dzieciństwa, to dopiero wtedy jesteś w stanie... Nie czekać, aż ktoś Cię uratuje, bo Ty wiesz, że Ty sama możesz siebie uratować. Je, jakby jesteś jedyną osobą, która Ciebie może uratować. Nie pieniądze, nie partner, nie coś tam. Ty. I wtedy, jak uleczysz relacje z różnymi częściami Ciebie, między różnymi częściami Ciebie, to wtedy pieniądze wchodzą w tę rolę, która jest bardzo lekka, która jest taka dopełniająca, trochę taka woda, która jest tam gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi częściami, ale ona sobie po prostu jest, natomiast my się nie uwieszamy tak bardzo, nie jesteśmy w, tym, w tej energii braku, nie trzymamy się tak kurczowo pieniędzy, które przecież muszą nas ratować w razie czego, jak, jak tego nie będę miała, to w ogóle zginę, to też jest z wewnętrznego dziecka, nie? I teraz yy, rozkodowanie tego, yy, danie sobie poczucia bezpieczeństwa sprawi, że będziesz miała lżejsze podejście do pieniądza i do tego właśnie posiadania. Tak live, mam nadzieję, będzie zapisany. Ja właśnie dostałam informację o śmierci ojca dziewczynki z klasy mojego dziecka. Nie umiem sama sobie z tym poradzić. Płaczę i nie wiem, jak to przekazać synowi. Te dzieci mają 9 lat. E, kochana, no e, na jednym z ostatnich live'ów mówiłam o tym, że to, na co tak bardzo reagujemy, jest o nas. Więc e, co Ciebie tutaj tak bardzo poruszyło? E, co, co sprawia, że Ty tak w to weszłaś, nie? I, I przypatrz się temu i spróbuj to ogarnąć, zanim rzeczywiście przekażesz tę informację, bo jeżeli siebie nie ogarniesz, to przekażesz to z pozycji wewnętrznego dziecka. Jakaś Twoja wewnętrzna dziewczynka się ewidentnie odpaliła tutaj. Natomiast jakby teraz mówię do dorosłej części, dorosłej części Ciebie, więc Twoja wewnętrzna dziewczynka, która tak bardzo to przeżywa, być może uzna to za dosyć zimne i takie bardzo wprost podejście, natomiast Dzieci mają 9 lat, śmierć jest częścią życia I, i teraz rolą rodzica jest wprowadzać dziecko w świat, a świat wygląda tak, że czasami ludzie umierają. To jest naturalne, wszyscy umrzemy nie? i teraz być może u Ciebie się odpala jakiś strach przed śmiercią, być może miałaś jakąś akcję z rodzicami, może który, któryś z Twoich rodziców umarł, jak byłaś mała i nikt Ci nie pomógł sobie z tym poradzić. Zobacz, jak to, bo jakby widzę, że trochę wchodzisz w rolę tego dziecka, któremu umarł rodzic, nie? więc zbadaj to, żebyś, żebyś nie, nie informowała dziewięciolatka z pozycji wewnętrznej dziewczynki cierpiącej, tylko jakby zaadresuj to w sobie, zobacz, kto tam cierpi w Tobie, ukochaj tę małą dziewczynkę tak, jak kochasz swoje, swoje prawdziwe że tak powiem, dzieci, i z pozycji dorosłego przekaż, że no stało się tak i tak yy, yy, ojciec tej dziewczynki umarł i ona być może będzie teraz potrzebowała wsparcia więcej, więc pamiętajcie o tym, natomiast no, tak, tak się zdarza, że ludzie umierają, to jest naturalne. Ten pan być może umarł wcześniej niż powinien, ale coś tam, no i to może być generalnie w ogóle piękny pretekst do rozmowy z dzieciakiem o śmierci. To jest no... Natura, prawda? Więc nie uciekajmy od tego. Natomiast strach przed śmiercią, jakby im większy strach przed śmiercią, tym większy strach przed życiem. A propos, im większy strach przed życiem, tym większy strach przed pieniądzem, nie? który jest przejawem życia, przejawem energii. Jak płacę za coś, to nagle to bezpieczeństwo jest zachwiane, wręcz nadchodzi stres. No i ten stres byłby punktem wyjścia do pracy nad tym przekonaniem, które za nim stoi. Gdzie to, skąd ten stres się wziął? Bo to nie jest stres Ciebie dorosłej, to jest stres jakiegoś Twojego wewnętrznego dziecka. I teraz jak to rozkminisz, to już będziesz od tego uwolniona. nie? Nawet nie rozkminisz, tylko na emocjonalnym poziomie się, się tym zaopiekujesz. Um, naprawdę... Um, jakby, um, wiecie, pod tym jest dużo warstw. Żyjemy w kapitalizmie, system jest taki, jaki jest, pieniądzom daje się bardzo dużą wartość, w tym sensie, że um, jakby um, z punktu widzenia systemu, w którym żyjemy, um, jesteśmy bardziej wartościowi, mając więcej pieniędzy, bo po prostu nakręcamy konsumpcjonizm, wydajemy, kupujemy i tak dalej. W związku z tym istnieje przekonanie, że im więcej masz pieniędzy, tym bardziej jesteś warta, tym więcej jesteś warta, co oczywiście jest bzdurą. I jakby ten wykrzywiony sposób patrzenia na to sprawia, że poza tymi wszystkimi obciążeniami, o którymi mówiłam, tymi obciążeniami, nazwijmy to rodowymi, jest też obciążenie systemowe. I um, natomiast pieniądze są dla nas. Um, I um, nadawanie im zbyt wielkiego znaczenia wskazuje na to, że macie ten model zachwiany. W sensie um, Znaczenie, które im nadajecie, jest jakby nieadekwatne do tego, czym one są. I tym się też będziemy zajmować na tym sobotnim warsztacie. Będziemy odkodowywać różne schematy, które połączyliśmy sobie na przestrzeni całego naszego życia, z pieniędzmi, żeby te pieniądze odzyskały swoją lekkość, bo to jest lekkość, jakby one są narzędziem, e, pieniądze służą i, i jakby te wszystkie rzeczy, które sobie za nie kupujemy służą temu, że my chcemy się jakoś czuć e, i teraz, jeżeli my to uczucie będziemy w stanie sobie przywołać na inne sposoby, to pieniądze już nie będą takie ważne. A im mniej będą ważne, tym więcej będzie tam lekkości i tym łatwiej będą przychodzić. I tym łatwiej będą się nas trzymać. Ale też łatwiej będzie nam puszczać je dalej w świat. Um. No dużo jest przekonań na ten temat. Y możecie też mieć przekonanie, że no właśnie, nie wiem, no ja nie zasługuję na to, żeby siebie rozpieszczać, ja nie zasługuję na to, żeby sobie kupować ładne rzeczy, nie? Y dlatego widzę, że osoby z niską inteligencją emocjonalną mają mniej albo nie mają. Y no, wydaje mi się, że to trochę jednak jest uproszczenie, no bo zobacz, y y były badania robione na amerykańskich uniwersytetach. Zapewne, gdzie wyszło, że na szczytach władzy, na szczytach korporacji, na szczytach no, krótko mówiąc prezesi przedsiębiorstw, firm, politycy i tak dalej, wśród tej warstwy, wśród tej grupy ludzi jest ultra duży odsetek psychopatów narcyzów i socjopatów. Um, I teraz trudno powiedzieć, żeby te osoby miały inteligencję emocjonalną. To są osoby, które mają bardzo, są bardzo zubożone e, w empatię. One nie mają empatii, one nie współodczuwają, one idą po trupach do celu, a mają mnóstwo, mają najwięcej. Um, także, także myślę, że jednak nie tędy droga. Nie? Natomiast jeżeli, jeżeli szukamy takich uproszczeń, no to im bardziej uporządkowane wnętrze, im bardziej uporządkowane Twoje um, przekonania o sobie zwłaszcza, o sobie samej, o sobie samym, tym łatwiej w tym też, tak jak i w relacjach, tym łatwiej w relacjach i tym łatwiej w relacji z pieniędzmi. A co w sytuacji powtarzającego się mechanizmu z utrzymaniem relacji przyjacielskiej? Na start wszystko gra, po czym następuje wewnętrzna blokada i ucieczka przed pogłębieniem relacji. No unikowy styl przywiązania, moja kochana. Klasyka. Bliskość z dzieciństwa kojarzy Ci się z cierpieniem, bo bliskość z rodzicami równała się cierpieniu dla Ciebie i teraz nie chcesz blisko. Nie chcesz być blisko. Z jednej strony, wiesz, część Ciebie chce być w relacji, bo każdy chce być w relacji, bo to jest coś, co nam robi my jesteśmy stworzeni do tego, żeby być w relacjach niekoniecznie w relacjach intymno-miłosnych ale my potrzebujemy mieć ludzi dookoła lepiej się wtedy czujemy lepiej, po prostu lepiej funkcjonujemy jako mechanizm jako organizm nawet na fizjologicznym poziomie Natomiast, więc z jednej strony chcesz, ale z drugiej strony się boisz więc robić, robisz jakieś tam wyprzedzające ruchy żeby, żeby nie zostać zranioną tak jak, byłaś, tak jak byłaś raniona w dzieciństwie przez rodziców A co jeśli jest facet piesogrodnika? To trochę nie na temat, ale no, facet to jest facet i to nie chodzi o faceta. Facet jest taki, jaki jest. Co ty na to? Co ty chcesz z tym zrobić? Pracuję u męża, boję się w razie wu, mimo to boję się podjąć ryzyka i zacząć działać. No właśnie, no i teraz kto w Tobie się boi? Ty dorosła czy wewnętrzna dziewczynka? Bo założę się, że wewnętrzna dziewczynka jeżeli to rozkminisz, to wejdziesz, w... bo jakby zobacz, boisz się podjąć, boisz się wziąć odpowiedzialność za siebie. I to jest w ogóle duży temat e, związany z pieniędzmi, bo mm, jakby wyjście do tych pieniędzy no równa się odpowiedzialność. I, I to nie znaczy, że to będzie ciężka praca, że to będzie charuwa i w ogóle zarwane noce, bo nie musi, jakby to może być lekkie, łatwe i przyjemne. Natomiast jeżeli już masz, no to wtedy co ty z tym zrobisz? A możesz z tym zrobić dosłownie wszystko. Możesz y, spakować walizki i wyjebać, y, nie wiem, w Bieszczady, Tropiki czy gdzie tam. Natomiast to, jakby w ogóle spełnianie swoich marzeń, które staje się trochę bardziej możliwe dzięki pieniędzmi, wymaga podjęcia ryzyka, a my się boimy ryzyka, prawda? I... Yy, 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 yy. Czyli, czyli tak naprawdę boimy się sięgać po to, czego tak naprawdę chcemy, dlatego że boimy się brać odpowiedzialności, bo boimy się wolności, która z tą odpowiedzialnością się wiąże. I teraz to nie my dorośli się boimy odpowiedzialności i wolności, dlatego że wolność i odpowiedzialność równa się dorosłość, równa się dojrzałość. Natomiast przez to, że jesteśmy ciągle w wewnętrznym dziecku i na przykład jeżeli mamy ciągle kontakt z naszymi dysfunkcyjnymi rodzicami, to oni jeszcze nas wrzucają w wewnętrzne dziecko. Nasi toksyczni partnerzy, którzy nam przypominają relacje z rodzicami, też nas cały czas wrzucają wewnętrzne dziecko, my nie chcemy brać tej odpowiedzialności, no bo mimo, że jest nam niewygodnie w takiej pozycji zależności, no to wygodne jest w tej pozycji jednocześnie to, że no ja nic nie muszę, ja nie muszę brać odpowiedzialności, ja nie muszę podejmować decyzji, ja nie muszę podejmować ryzyka, bo tu za mnie myślą i co prawda wrzucają mnie w swoje szuflady, to nie jest moje, ale ja przynajmniej nie muszę nic robić, w sensie nie muszę decydować, no jakby jest jak jest, ale mogło być gorzej, bo przynajmniej nic nie ryzykuję, nie? wewnętrzne dziecko. Warto się przyjrzeć, warto się zaopiekować i yy, yy, po prostu zacząć sięgać po to, co, yy, po to, co chcemy. Wiecie, yy, w tych mechanizmach to jest tak, że one z jednej strony każdy mechanizm z dzieciństwa ma bardzo duży zasób. To jest jedno. Z drugiej strony każdy mechanizm z dzieciństwa jest bardzo dużym obciążeniem. To jest drugie. Ale nawet w tej części obciążenie jest coś, co nam robi. Czyli na przykład yy, ja jestem w pozycji ofiary. Jeżeli jestem w pozycji ofiary, to oczywiście mam nad sobą jakiegoś kata, jakiegoś prześladowcę, który tam mnie gniecie w postaci, nie wiem, szefa. Ehm, oczywiście najpierw rodziców, później partnera, później szefa, później tam byłej przyjaciółki na przykład. I mi oczywiście to jest bardzo nie po drodze. Ja tego nie chcę. Ja idę na terapię, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast... Staram się bardzo nie widzieć tego, że tak naprawdę to mi też robi, w tym sensie, że to mi coś daje, to mnie przed czymś chroni, a na przykład chroni mnie przed tym, żeby właśnie wziąć za siebie odpowiedzialność, nie? Chroni mnie przed tym, żeby e, zrobić to, co zawsze chciałam robić. No nie muszę, nie muszę się pokazywać, nie muszę zaistnieć, nie muszę, nie wiem, iść na rozmowę w sprawie pracy, nie muszę odzywać się do tego kogoś, kto, z kim być może byśmy coś tam porobili fajnego, za czym by szły pieniądze, co się wiąże z jakimś ryzykiem, co się wiąże z przełamywaniem swojego schematu typu jestem, jestem introwertyczką i, i daleko jest mi do ludzi. Boimy się tego i, i tak naprawdę te schematy w jakimś sensie są jakby no, trzymają nas w tej tak zwanej strefie komfortu, czyli strefie dyskomfortu tak naprawdę, ale w czymś, co znamy. Boimy się tego, czego nie znamy. Natomiast znowu, to Ty decydujesz to ty, ty decydujesz, jak chcesz, żeby było. E, u mnie to samo. Rodzice kłócili się tylko o kasę. Moja mama miała wieczne poczucie niższości przez to, że ona nie ma kasy, a inni mają. No właśnie, no i teraz jakby różne mogłaś sobie wziąć z tego, z tego rzeczy dla siebie. Czyli na przykład, że poczucie wartości równa się temu, ile masz kasy, Ee, że pieniądze równa się kłótni, więc ja wolę nie mieć pieniędzy, żeby się nie kłócić, żeby nie być odrzuconą na przykład. Różne rzeczy. Warto to zbadać. Mm. Justyna, pytasz, czy to się zalicza do toksycznego wstydu? Nie wiem, o co pytasz, więc jakbyś doprecyzowała, to postaram się odpowiedzieć. Um tata pływał i miałam lepsze, lepsze zabawki i też mi było źle, no e, mojej matce nigdy nie starczało do pierwszego ciągle pożyczała i długi, ja jak tylko dostaję wypłatę wszystko wydaję i brakuje do pierwszego, na szczęście bez długów no i jakby mm, Różne dysfunkcyjne zachowania zazwyczaj, yy, zazwyczaj czają się w skrajnościach. Więc na przykład, jeżeli Twojej matce nie starczało do pierwszego, to albo możesz iść dokładnie w ten sam wzorzec, czyli ja też wszystko wydaję, no bo... I tutaj właśnie ciekawe dlaczego, co Ty tam sobie wymyśliłaś, że, że to posiadanie pieniędzy to co Ci takiego strasznego robi, nie? Um, albo wchodzisz w coś przeciwnego, czyli ja gromadzę. Ja gromadzę, ja muszę mieć po prostu, muszę być zabezpieczona na milion a i tak zawsze będę jeszcze czekała na ten milion pięćset pierwszy procent, nie? Zawsze mi będzie za mało. Kiedyś chętniej wydawałam pieniądze na innych niż na siebie, dziś myślę głównie o sobie, chętnie na siebie wydaję i nie mam z tym problemu, super, dobra robota. Dlaczego mam wyrzuty sumienia, jak sobie coś kupuję? Było już o tym, postaram się zapisać tego live'a. Obejrzyjcie powtórkę, jeżeli nie byłyście, nie byliście od początku. Kiedy nieraz słyszę, że wydaje na głupoty masaż, to tylko wzruszam ramionami. Super, brawo. Też gromadzę i muszę mieć oszczędności, ale też wiem, że sobie poradzę, zawsze od lat sobie radzę, a jednak boję się biedy, boję się, że mi zabraknie pieniędzy, że ich nie będę mieć. Mhm. No właśnie i teraz, yy, 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 ale też wiem, że sobie poradzę zawsze, bo od lat sobie radzę, to jest tak trochę z dorosłego, natomiast jakaś tam twoja wewnętrzna chyba dziewczynka yy, czuje, że to jej daje poczucie bezpieczeństwa, że ona po prostu bez tego to umrze, więc warto zobaczyć, co tam się kryje pod spodem i warto to uleczyć. Yy, koleżanka super zarabia, ale nie ma nigdy oszczędności, ja natomiast mało zarabiam, ale oszczędzam nadmiernie. Właśnie skrajności, nie? I teraz chodzi o to, żeby z każdej z tych skrajności, w której jesteśmy, przerzucić się troszeczkę w kierunku środka. Czyli wtedy masz dostęp i do tego, że oszczędzasz jak potrzeba, ale też do tego, że możesz po prostu właśnie sobie kupić masaż. Czy, nie wiem, zrobić sobie przyjemność, czy po prostu wydać na coś, bo, bo masz ochotę, nie wiem, na co, co, co tamkolwiek. Na przykład na coś, co uważasz za jakiś totalny zbytek, nie? Jestem samodzielną mamą dwóch synków. Mam pracę, bardzo ją lubię. Od czasu do czasu czuję lęk przed biedą. Mhm. To też ten lęk przed biedą bym zbadała pod kątem pracy z wewnętrznym dzieckiem, ale też pod kątem tego, co, jakie wzorce były w Twojej rodzinie. Nie umiem zrozumieć, dlaczego ludzie trwonią pieniądze i kupują dużo pierdół. Mhm. To ciekawe. I sposób, w jaki to powiedziałaś, by wskazywało, że to jest Twój cień, że to jest w jakiś sposób o tobie, nie? Więc ci ludzie, którzy tak trwonią pieniądze i kupują dużo pierdół, no to jacy oni są według Ciebie? Być może, nie wiem, nieodpowiedzialni, jacyś tacy fiubździu, co nie? No i teraz, jeżeli chcesz popracować w cieniu, to namawiam Cię na warsztat, który był dwa tygodnie temu. Natomiast jeżeli na przykład uważasz, że tacy ludzie są, powiedzmy, nieodpowiedzialni, no to czy Ty też bywasz nieodpowiedzialna, ale nie chcesz tego w sobie widzieć? Jeżeli tak, to warto to zobaczyć, żeby po prostu właśnie Ci się to nie pokazywało w tak zwanych innych ludziach, bo to jest po prostu o Tobie. Czy być może przydałoby Ci się trochę tej odpowiedzialności, bo, tej nieodpowiedzialności, bo Ty z kolei jesteś bardzo odpowiedzialna, yy, ponieważ taki masz mechanizm z dzieciństwa, E, najprawdopodobniej i, e, i na przykład Ty jesteś właśnie z tych bardzo oszczędzających i po prostu no jak można sobie pozwalać na jakieś w ogóle pierdoły, a właśnie pozwól sobie na taką pierdołę, zobacz jak to jest, zobacz jaka jest lekkość w tym. Nie musisz od razu stać się najbardziej nieodpowiedzialną osobą, jaką znasz. Po prostu daj sobie troszeczkę tego, bo to jest o Tobie, Ty tego potrzebujesz. Skoro to widzisz w innych ludziach i to jest dla Ciebie takie, oh, jak tak można, nie to jest Twój cień, to jest o Tobie. Hmm. Mama mi zawsze powtarzała: "Tobie dogodzić to trzeba się jeszcze raz narodzić, nie umiem stworzyć żadnych związków". No. Um, natomiast ja bym popatrzyła, znaczy oczywiście trzeba to tam trzeba to rozgryźć. Warto byłoby rozkminić i jakby poczuć co tam pod spodem jest. Natomiast jak w każdym jak w każdym mechanizmie jest coś fajnego i tutaj tak na pierwszy rzut oka to co, to, co bym być może Ci zasugerowała zobacz, czy tak nie jest u Ciebie, to jest fajne bo z drugiej strony masz no, być może masz wysokie standardy wysokie standardy są spoko bo nie godzisz się na byle co pochodź sobie nad tym, bo tam to wcale nie jest takie totalnie straszne moim zdaniem, ale jest też tam dużo obciążenia i dużo bagażu na pewno, więc warto go z siebie zdjąć, bo to nie Twoje przez kasy tkwię w toksycznym związku, dzięki czemu stać mnie na jakiś tam poziom życia, chujowo, ale stabilnie. No i teraz tak. Przez kasy tkwię w toksycznym związku. Zdejmujesz z siebie odpowiedzialność i przerzucasz ją na kasę, czyli kasa jest z jednej strony tym prześladowcą, ale też być może ratownikiem. Gdybyś miała więcej kasy, no to wtedy byś nie, nie tkwiła w toksycznym związku. Uwaga, pamiętajcie, że Pieniądze lubią ludzi dorosłych. Jeżeli zdejmujesz z siebie odpowiedzialność, to kasy nie będzie, bo jesteś w dziecku. Nie przez kasy tkwisz w toksycznym związku, tylko przez to, że takie podejmowałeś decyzje. Bolesne, ale prawdziwe. I teraz zobaczenie tego i praca nad sobą, nad swoimi mechanizmami, które Cię wrzuciły w ten toksyczny związek jest odpowiedzią na różne Twoje tam problemy i bolączki. Pamiętajcie, że w toksycznych związkach oboje jesteśmy toksyczni. Oboje mamy akcje z dzieciństwa, nieprzepracowane, jeżeli tkwimy w toksycznych związkach. Więc y, pracujemy nad sobą, nie? Zaczynamy od pracy nad sobą. E, mam wrażenie, że mój tato i brat nie żyją przez moją toksyczną matkę, która doprowadziła do tego, że tato pił, a brat brał narkotyki. Oboje nie żyją, a ja żyję z wielkim PTSD. Mm, przytulam. Natomiast to, co tutaj widzę, to to, że mój tato i brat nie żyją przez moją toksyczną matkę, która doprowadziła tam do czegoś. Twój tata był dorosły, więc decydował, że jest w takiej relacji, prawda, jako dorosła osoba. Dorosła osoba decyduje, dorosła osoba, jakby brak decyzji to też jest decyzja. Jeżeli uznał, że nie chce odchodzić od Twojej matki, to znaczy, że wybrał, że chce z nią być. To był jego wybór, wybór dorosłego człowieka. No z Twoim bratem już tutaj jakby trochę gorzej, natomiast on też, podejrzewam, że być może, znaczy nie wiem, ale jeżeli podjął taką decyzję jako osoba dorosła, no to, to była też jego decyzja. Natomiast moja kochana, pracuj nad swoim PTSD i pracuj nad swoimi mechanizmami. Um. Mm -hmm. z mężem doszliśmy do sukcesu i mamy dość dużo pieniędzy ratujemy każdą osobę w potrzebie, która nawet nie bardzo musi nam otwarcie o tym mówić jak to zmienić, no jesteście ratownikami e, kochana widzimy się chyba w piątek e, chętnie to z tobą przerobię mm. No, nad odpowiedzialność, nie? To nie jest, to nie jest wasze. I teraz im, im dłużej wy jesteście ratownikami, tym bardziej wrzucacie te osoby, które ratujecie w pozycję ofiary, czyli dajecie im do zrozumienia, że no, ty sobie nie dasz rady bez nas. My jesteśmy tacy ważni w twoim życiu. Co nie? Tak jak ważni chcieliście być kiedyś dla swoich rodziców. No ratownik z trójkąta dramatycznego. Mm. Masz rację, zawsze sobie żałowami i nie mnie, jak inni sobie pozwalają. No właśnie, no więc spróbuj sobie pozwolić. Mała rzecz jakaś i zobacz jak to jest. I jakby obserwuj, co się z tobą dzieje i pamiętaj, że to jest mała wewnętrzna dziewczynka w tobie, więc zobacz ją. Ona jest, wiesz, ona tam cierpi, ale ty dorosła wiesz lepiej, więc się nią zajmij, tak jakby była twoją, e, twoją córeczką. Tato zawsze powtarzał, że trzeba oszczędzać. I super, jakby to jest bardzo cenna, yy, cenny talent, nawet bym powiedziała. Tylko nie idźmy w skrajności. Każda skrajność jest niedobra. Nie każda, każda skrajność, każda skrajność nas usztywnia. Chodzi o to, żebyśmy byli elastyczni. E, mam problem z podejmowaniem mało ważnych decyzji. Z poważnymi decyzjami nie mam problemu. E, no... Zdarza się i um, no, trzeba byłoby w tym pogrzebać. Co tam się wtedy w Tobie dzieje? Co wtedy czujesz? Um, różne mogą być podstawy tego. E, natomiast na pewno dzieciństwo się kłania, moja kochana, w takim lub, w takim lub innym przejawie. E, Kochani, dziękuję Wam, że byliście i że jesteście. E, dziękuję Wam za Wasze pytania. Live postaram się bardzo zaraz zapisać. Jeszcze raz zapraszam Was na sobotni warsztat Twoje dzieciństwa, pieniądze, gdzie będziemy tak mocno praktycznie wgryzać się w różne mechanizmy, które rządzą naszym podejściem do pieniędzy i będziemy je leczyć. To jest ostatni warsztat na żywo, który robię w tym roku najprawdopodobniej. Dziękuję. Więc jeżeli chcecie na żywo się spotkać, no to sobota między 10 a 14 widzimy się na Zoomie. W moim bio znajdziecie link do tego warsztatu. I słuchajcie, dostaniecie też, dostajecie też jego nagranie później na koniec, więc nawet nie musicie być na żywo, możecie go sobie zrobić później, dostajecie dostęp na zawsze, także korzystajcie, no jakby stosunek do pieniędzy i relacja z pieniędzmi świadczy o tym, gdzie jesteś na swojej drodze, nazwijmy to rozwoju Pieniądze, powtarzam i z tym Was zostawiam, pieniądze lubią dorosłych, pieniądze nie lubią dzieci. I teraz im lżej jest Ci w tym, tym znaczy, że, to znaczy, że tym bardziej jesteś w dorosłym, a do tego dążymy, żeby nie być w dziecku, tylko być w dorosłym. Kochani buziaczki, mam nadzieję, że się widzimy w sobotę, jak się nie widzimy w sobotę, to się widzimy gdzieś tutaj na łączach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, buziaki.